0: Tenho o prazer de receber aqui no podcast A LESP Você, um verdadeiro cacique da LESP, que está em seu sexto mandato consecutivo, o deputado estadual Emiltato Tato do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo e obrigada pela sua presença.
1: Imagina, menos Renata, <risos> cacique. <risos> prazer de estar aqui na LESP, né, nesse podcast. E é um prazer enorme de ser conversar com você.
0: Ah, né? muito obrigada. Te acompanhei
1: tantos anos na Jovem Pan, uma excelente repórter... E uma satisfação estar tá falando com todo o pessoal da TV Lesp, das redes sociais aqui da Lesp. Ah,
0: muito obrigada. Deputado, conta pra gente, pra quem não sabe a sua história. O senhor vem de uma família, hoje temos aí cinco, uh, cinco profissionais na política conta um pouquinho pro nosso internauta, pro nosso telespectador quem é Enio Tato
1: então, é uma família que não tem tradição na política é, nasci no Rio Grande do Sul fui pequeno pro Paraná com três anos meus pais tiveram que mudar para lá atrás de terra para plantar, porque é uma família com 10 irmãos e nós somos poeste oeste do Paraná no município de Corbelia no distrito de Penha, fica na região oeste, perto de Cascavel e depois, em 1977, eu vim para São Paulo. Né? Meus irmãos já estavam aqui. E a história da política, de ter cinco parlamentares, e eu falei que a gente não tinha tradição na política, começou com o PT. PT e o Lula. Nós somos fundadores do PT, né? participávamos das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, participávamos dos movimentos sociais, morando na periferia, Luta por moradia... Aqui na capital ou no ABC? Tudo no ABC, na zona sul de São Paulo, na Capela do Socorro. E aí ajudamos a fundar o PT, né? participamos de duas eleições, como o irmão não foi eleito, mas não era o problema de ser eleito ou não. Era a luta e o sonho da gente ter um partido dos trabalhadores para a gente mudar a vida dos trabalhadores no Brasil. E sempre imaginando que precisava de um partido dos trabalhadores. Fomos orientados, né, como católicos e participantes das comunidades eclesiais de base, fomos orientados, né, fomos pedir o que que, que que se a gente deveria fazer a luta política, ajudar a construir o partido por um padre, padre José Pegoraro, um professor de teologia, né, e muito conhecido, falecido hoje, e ele falou que a gente precisava participar assim. E eu lembro até hoje que ele falou o seguinte, não tem que ter uma igreja, não tem que ter partido, mas os cristãos têm que estarem nos partidos. E nos aconselhou, nos incentivou a ajudar a formar o Partido dos Trabalhadores. E aí estamos até hoje, né? Eu tô no sexto mandato, o Arcelino é vereador, tá no nono mandato, né? o Nilton tá no terceiro mandato como deputado federal o Gilmar já tinha sido deputado estadual aqui na Assembleia, depois ele foi, virou deputado federal, agora se elegeu novamente deputado federal foi secretário de transporte duas vezes no governo Marta e no governo Haddad e o Jair também está no terceiro mandato como vereador, então temos dois vereadores aqui na capital, um deputado estadual e dois deputados federais. Essa é a história da gente.
0: Agora, quando a família se reúne, é política mesmo ou vocês deixam esse assunto de lado?
1: A gente fala de política, mas não entra em detalhe. O pessoal acha que a gente faz reunião, se organiza. Não tem nada disso. É muito natural, né? Cada um fazendo... Joga
0: cartas.
1: Joga cartas, joga futebol. Não, não.
0: Mas joga a... cartas no, 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 no que diz respeito à política. tá ali com o chavo,
1: fazendo conchave. Não, não tem isso, não. A gente tem um grupo político na capital, no estado, né, no país. E a gente participa, discute sempre democraticamente com todo mundo. É dessa forma que a gente toca a política. E Nas... sempre orientado pelo nosso partido, o Partido dos Trabalhadores.
0: Na sul vocês são conhecidos como Tatolândia, né? Que
1: é a Tatolândia
0: é a região que vocês
1: dominam. Por quê? Porque politicamente talvez não seria nem correto, taticamente. Mas a gente mora todo mundo perto numa vila, pelo menos cinco, seis irmãos. E os duas irmãs... Numa
0: vila, um bairro ou uma vila mesmo?
1: Uma vilazinha. Uma vila fechada. Vila Represa, hum. né? Mas ninguém tá fora do bairro da Capela do Socorro, exceto uma irmã que mora do lado, só atravessar o rio, né? Então, de forma pejorativa colocaram Tatolândia. E a gente adotou esse nome, é um nome bonito que todo mundo gosta de falar. Por quê? Porque a gente mora todo mundo perto, né? Independente, antes de ser deputado ou vereador, Todos nós morávamos no mesmo lugar. A gente não mudou de, de rua, a gente não mudou de bairro, a gente não mudou de casa. Estamos morando no mesmo lugar de quando a gente começou na política.
0: O chegou a, vocês chegaram há quase 40 anos no extremo sul de São Paulo, na Capela de Socorro. O senhor consegue fazer, dar aqui um depoimento, um retrato falado do que era a Capela de Socorro 40 anos atrás de hoje?
1: Mudou bastante e melhorou, né? Nós não tínhamos nenhum hospital, nós temos dois hospitais hoje. Né? Nós não tínhamos pronto-socorro, nós temos diversos pontos-socorros. Só para você ter uma ideia, a gente fazia luta por asfalto, por moradia. A gente continua, porque isso, os problemas vão aparecendo, né? a cidade vai crescendo, principalmente naquela região que é a região de Mananciais e na região de Parelheiros. Mas só para você ter uma ideia, é tão diferente que a gente fazia baixo assinado, fazia reuniões para poder instalar um orelhão em frente a uma padaria. Né? Lembra da Telespe? Sim, o velho então, bom orelhão. Tudo isso a gente fazia... De ficha ainda, de, não era nem de cartão. De ficha. Tudo isso a gente fazia dentro da igreja né, católica, as comunidades, comunidades eclesiais de base, que ajudaram bastante no desenvolvimento daquela região. Não tinha o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no início. Depois, o partido também ajudou na, na organização. E com os movimentos, movimento de saúde, movimento de transporte, movimento de moradia, que a gente sempre participou e incentivou.
0: Mas a gente teve muita invasão lá, né, por déficit de moradia, não?
1: Infelizmente. E pior que continuam essas invasões. Só que as invasões, não falo invasões, ocupações naquela época, era de pessoas que não tinham onde morar. E muita gente, muita gente tirada daqui do centro da cidade. Tinha um bairro, uma favela aqui no centro da cidade, os prefeitos queriam limpar a cidade. E tiravam e não davam condições, não dava solução para esses movimentos. E para onde eles tinham que correr? Tinha que correr para a periferia, onde o terreno é mais barato. Né? E aí, obviamente, naquela região, né, a zona leste tá praticamente adensado né? naquela região tinha muito espaço e aí foi crescendo e de forma desordenada sem uma política habitacional né? sem um plano diretor no município de São Paulo por isso que a gente vive esses grandes problemas que tem hoje né? na beira da represa Birens na beira da Guarapiranga né? e poucos prefeitos e aí eu falo que a prefeita Luísa Erundina, quando prefeita do PT, teve esse cuidado, criou, criou o SOS Mata Atlântica, o SOS Guarapiranga, né? e depois a Marta também teve um cuidado enorme, que criou a guarda florestal naquela região, e o Haddad fez o mesmo. Diferente de outros que deixam à vontade. Né? E uma, uma, desu, uma ocupação desordenada. E o pior de tudo, na, no passado, era o movimento de moradia organizado, que fazia as ocupações. Inclusive, a gente apoiava né? e cobrava do governo a questão da preservação ambiental. Hoje, infelizmente, Renata, não é mais a maioria das ocupações, não são mais dos movimentos organizados, é do crime organizado. E isso é muito triste né? e muito problemático para toda a cidade de São Paulo.
0: É o crime organizado hoje que... É lidera
1: lidera e a gente percebe que não tem ação nenhuma né do governo muitas vezes autoridades locais têm medo e o crime organizado ele ocupa para ganhar dinheiro né? e não para resolver o problema da moradia que é tão sério na capital de São Paulo na região metropolitana porque
0: eles veem uma, uma terra vão lá, fazendo começam a lotear e a explorar, vendendo como se a área fosse deles se
1: compram o terreno, muitas vezes incentiva a ocupação, os moradores necessitados, faz o cadastro e depois eles tomam conta e aí é a lei do e essas
0: pessoas ficam na mão
1: ficam na mão, né? tipo se não pagar as prestações, não pagar um aluguel né, são tirados à força e até ameaçadas.
0: Como é que o Partido dos Trabalhadores vê o crescimento do crime organizado do PCC aí nos últimos 30 anos?
1: A tudo isso é, são governos, principalmente o governo do Estado que não tomou as providências no início né? e deixou-se alastrar. O crime, por exemplo, o PCC começou aqui em São Paulo. Todo mundo sabe. né? E não teve o não teve um enfrentamento né, que deveria ser feito no momento adequado. E você sabe que esse tipo de coisa, quando se alastra, hoje não está mais em São Paulo, está no Brasil, todo de fora do Brasil. Então é uma organização poderosa. E nos bairros, muitas vezes, eles substituem o Estado, né? Que isso é mais problemático. As famílias, as crianças, né? muitas vezes se apega mais um, no, no crime organizado, vai buscar soluções no crime organizado, e não aonde deveria ser, na prefeitura, no Estado, na União, né? O que no Rio a gente tem a milícia, aqui em São Paulo a gente tem um crime organizado. Tem um crime organizado e a milícia chegando aqui também, né? Isso não é diferente não. E tá muito mais grave do que a gente imagina e do que é noticiado. Principalmente quem mora na periferia. O que, que o senhor pode citar para nós? A todas as regiões, né? A gente conversa, a gente vive nos bairros e a gente percebe no dia a dia como é que tá a situação.
0: Mas e essa milícia chega a, a, através de que forma? Por que ferramentas ou que, cobrando o um, que?
1: Começam a tomar conta inclusive do comércio, né? Na área do gás, na área de aplicativo, uhum. é, até de supermercado, de farmácias e isso as autoridades sabem disso e só não, não tomam as providências porque ainda não tiveram vontade política, né? E não colocaram isso como prioridade.
0: E aí eles que começam a instituir e instituir as
1: próprias leis. Instituir as próprias leis e muitas vezes né, cuidando da própria comunidade, que isso é ruim, né? E a população muitas vezes vão procurar eles e não procurar os, os, a, o Estado, né? Após
0: 20 anos aqui na Lespe, o senhor começa o seu 21º ano no seu sexto mandato consecutivo. O que, que o senhor enxerga na Grande São Paulo como principais problemas? Se o senhor tivesse que apontar três.
1: Eu acho que hoje o problema é da moradia. E eu acabei de falar um monte sobre moradia por conta disso. Porque não tem nada pior do que você não ter um teto, você não, não, não ter onde morar, né? pode ser longe da cidade, do, do centro da cidade mas quem vive na rua, quem vive pagando aluguel, quando chega o final do mês, não tem dinheiro para pagar aluguel e tem a ameaça do despejo e depois tem o despejo você com uma família, muitas vezes com idosos, com pessoas doentes crianças e você tá nessa situação é muito grave e é muito difícil então, quando a gente vê um morador de situação de rua, né, quando a gente vê uma pessoa ocupando, construindo sua casa, né, construindo seu barraco de alvenaria ou de, 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 de madeira.
0: Na beira de um barranco?
1: Na beira de um barranco, na beira da represa, é muito fácil a gente falar ah, a prefeitura tem que chegar lá e derrubar, tirar. Porque a pessoa não sabe o que é viver dessa forma. Ninguém está lá porque quer. A pessoa está lá forçada. É porque a situação dela, econômica, financeira, né? a desempregada, colocou ela naquele lugar. Então quando a gente vê essa multidão que tem no centro da cidade, cada ser humano daquele tem uma história e uma justificativa por trás.
0: E um exemplo bem próximo que nós temos foi o, a tragédia do litoral norte né? no Carnaval. O litoral
1: norte, em todos os lugares, né, frango da rocha a minha região tem muitos problemas a região do Grajaú teve muito disso a região do Campo Limpo né? e o difícil é você ver governos que não priorizam o Lula criou Minha Casa Minha Vida construiu milhares de moradias entrou o Bolsonaro isso parou, mas não estou falando porque eu sou oposição, porque parou realmente não entregou nem aquilo que estava em andamento e aqui na prefeitura de São Paulo também tem prefeitos que teve um avanço mas não o adequado. Na região metropolitana a mesma coisa. No governo do estado de São Paulo foi aprovado né, 1% do ICMS para construir moradias. Esse dinheiro e levantamento feito pela gente através do CDHU nunca foi aplicado na sua totalidade. E outros estados podem reclamar que tem o um problema da moradia porque não tem dinheiro. O estado de São Paulo é um estado rico. É uma arrecadação enorme. Só para você ter uma ideia, o orçamento desse ano que nós aprovamos aqui é mais de 318 bilhões. Então tem dinheiro para fazer as coisas. O problema é priorizar. Aonde que você vai gastar esse dinheiro? Falta é a luta. vontade política? Vontade política e prioridade. É colocar o pobre no orçamento. Por que, que eu estou na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento? E o meu grande questionamento é de você aplicar Pouco dinheiro, principalmente na área social. Se eu te falar para você que na, na agricultura, não a agricultura do agronegócio, do pequeno produtor, né, da agricultura familiar, na assistência social, dos convênios com as entidades, com as prefeituras, né, na educação, a educação não, na cultura e não o esporte... Essas, essas quatro pastas, essas quatro secretarias, nenhuma delas tem meio por cento do orçamento do estado de São Paulo. E quando a gente vai falar em moradia, como a gente está colocando aqui, você pega. É muito pouco em relação àquilo que o estado podia fazer. Aquilo que o então, CDHU o senhor tá dizendo podia que fazer. Então o
0: social, a cultura tem meio por cento e a moradia tem um por cento. Moradia, a moradia. Não,
1: deveria ter um por cento da arrecadação do ICMS, né? que foi aprovado. Mas que não é aplicado é revertido. Tanto é que desmoralizaram Quiseram acabar com a CDHU né? Colocar tudo na Secretaria da Habitação E Construção de moradias, principalmente As populares, para aquelas pessoas Que mais precisam Está muito aquém daquilo que Necessitamos Além da questão do, da, De você regularização fundiária né? Da pessoa hoje Do CDHU, desde lá atrás Quando tinha outro nome Passou 20 anos, 25 anos, 30 anos... A pessoa não tem a escritura da sua própria casa. Então... É, é um desfeito... É um descaso... Né, dos governos que passaram aí... Principalmente do PSDB que ficou 30 anos no governo... E que não deu conta disso. Nós precisamos melhorar... E espero que o um novo governo... Né, gostaria que fosse no nosso... Mas não é... Mas que o governo Tarcísio tenha outra visão... E construa realmente moradias populares. Para aquelas pessoas que precisa aquelas pessoas que ganham um salário mínimo dois salários mínimos né tem que construir para os demais mas a prioridade tem pra, tem que ser para as pessoas que mais necessitam
0: como maior vulnerabilidade sim agora deputado ah, tem também nessa questão de moradia as pessoas que vivem em comunidade aí também aí no caso do município que Comenta-se que tem o pessoal que vai, que, que coloca fogo uh, de forma proposital para dar e receber o auxílio aluguel. Como é que é isso?
1: Gente, a gente não pode se apegar a isso. Você tem problema de desonestidade em todas as áreas, em todos os setores. Né? Se tiver 1%, 2%, 3% que tem esse tipo de problema, eh, vamos cuidar dos 97% e vamos fiscalizar e tentar diminuir que não dá para terminar, mas pelo menos diminuir esse tipo de, de pessoas que fazem isso. Agora, você se apegar a pessoas que, desonestas, né, que tem em todo lugar, não importa a forma, se ele é pobre, se ele é rico, né, e para você combater uma política que é necessária, é, não vale a pena a gente fazer essa discussão. Então, vamos, é a mesma coisa do Bolsa Família, do governo Lula. Nossa, tem gente aí que tem carro na garagem e recebe o Bolsa Família. Quanto é por cento? Chegou à conclusão que era um, dois por Até tem
0: mesmo que, agora, na, durante ah, a pandemia, né? Tivemos gente problema. Gente não, não precisava e que acabou recebendo. Recebendo. O
1: então, não vamos se apegar. Vamos fiscalizar, vamos combater esse tipo de coisa, mas não vamos desqualificar o programa. Ignorar o problema. Ignorar, eu, eu, pro, eu, pro, não vamos ignorar o problema, mas não vamos desqualificar o programa ...por conta de uma minoria... ...minoria mesmo... Né, ...que fazem as coisas erradas...
0: Eu me recordo, numa das coberturas que eu fiz em comunidade, era ali no Paraisópolis, de, ah, na, cobrindo um incêndio, quando um, um rapaz, até me arrepio de lembrar, um rapaz de uns 18, 19 anos, ele tinha saído para trabalhar, o incêndio, acho que começou 8, 9 horas da manhã, ele voltava, ele tinha até o uniforme das Casas Bahia, nossa, quando ele chegou e ele viu no que tinha se transformado, ah, o, o pó que virou, todo, o que era a casa dele, o que era o habitat dele, com toda a família, nossa muito triste, muito cruel.
1: É muito triste, é a mesma coisa numa família, né? Você tem cinco, seis pessoas, dez pessoas, tem uma pessoa que faz uma coisa errada, pega um caminho errado, você vai sacrificar a família toda? Você vai condenar a família toda? Vamos tentar recuperar, né? Ou a justiça punir a pessoa que faz a coisa errada, mas não sacrificar e punir todo mundo, né? E tem uma narrativa para fazer com que a população desacredite de um determinado programa, né? De, de determinada política, que é benéfica e tenta desqualificar para os governos muitas vezes abandonarem determinadas políticas. Então a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nas redes sociais hoje, na forma que é colocado os problemas, as narrativas que é colocado para a população.
0: O que, que significa a rede social hoje no seu caminho?
1: Eu vou te falar, eu sou muito ruim de ser rede social, preciso melhorar. né? Eu tenho uma equipe nova agora e estou tentando melhorar. E uma coisa irreversível.
0: Mas na, Veio... na vida do político, é, é o que o senhor falou, mas o senhor está indo pela o linha problema, o...
1: o problema todo é que serve para coisas boas e para coisas ruins. E no Brasil, nós temos uma polarização enorme, e é, sendo usado muito as redes sociais para fake news. Ontem, por exemplo, era para ser aprovado né, uma regulamentação disso no Congresso, não teve acordo. É, um, é, uma, é polêmico. Mas precisa ter alguma coisa, porque tem muita mentira, muita falsidade, está trazendo muitos problemas, né? é, inclusive mortes, né? denúncias, e, e que nós precisamos regulamentar. É uma coisa nova no mundo todo e precisa ser muito estudada. As pessoas que entendam disso, os técnicos, né, se dá tempo, né? E faz três anos que o projeto tramita no Congresso. Não deu tempo de votar ontem. Precisa fazer mais alguns ajustes. Vamos fazer. Mas alguma coisa tem que ser feita.
0: Críticos avaliam que é um projeto que vai censurar, que é um projeto de
1: censura. Como é que senhor vê isso? Qual a sua Mas opinião? Mas como censura? Você tem que ter. Você não pode deixar da forma que está. Né? você viu o problema da, da, das mortes nas escolas né? as mentiras, fake news e quem que vai pagar para ver se é mentira ou não né? coloca na rede social de repente uma informação você atinge o Brasil todo e milhares de pessoas então você tem que ter uma regulamentação tem que ter alguma coisa para controlar isso, né? E sem censura, jamais censura, mas tem que ter alguma orientação, alguma regra. Não dá para ficar sem regra a respeito disso.
0: O que, que o senhor espera do governo do presidente Lula nesse momento?
1: Espero o melhor governo. Já teve os dois melhores que teve no Brasil de todos os tempos. Isso a gente que mora na periferia, que convive com a população mais pobre. né? Foi o melhor período para todo mundo. Tinha mais emprego. As pessoas ganhavam melhor, as pessoas comiam melhor, se vestiam melhor, é, passeavam. né? E eu espero agora com ele com mais experiência e ele mesmo falou na campanha que só valia a pena... Né, ele voltar a ser presidente da República se fizesse um governo melhor do que ele fez. E se ele fizer melhor do que ele fez, vai ser muito bom para a população. Vai ser é difícil? Vai. O início agora, tem que mandar os projetos para o Congresso, está mais disputado, né, a base é menor, tem que ser construída. Mas o Lula tem muita habilidade e muita vontade política de fazer as coisas. E eu acho que que precisa melhorar o Brasil porque nós tivemos quatro anos de retrocesso, né? Pelo menos os últimos quatro anos, desde do, do, do impeachment da Dilma, né? Do golpe que foi feito no Brasil, o Brasil criou um problema enorme, né? Que foi de ter um golpe e isso é ruim. Né? Hoje é difícil uma pessoa que tenha consciência Que não, que não fale que, não foi, que foi golpe na época Porque é uma pessoa honesta Que não, não roubou um centavo e foi tirado do poder Sendo eleito pela população brasileira E o Lula eu tenho certeza que vai fazer um grande governo E vamos recuperar, que está precisando né? E o foco agora é desenvolvimento, criação de emprego, criação de renda Para melhorar a vida, porque está muito difícil principalmente na periferia, né, nas grandes cidades, no interior, eu viajo muito no estado de São Paulo, a situação, Renata, tá muito difícil, a pobreza crescendo, ontem à noite mesmo o noticiário falando da capital de São Paulo, né, do crescimento das favelas novamente, e isso tinha melhorado, o Brasil tinha saído do mapa da fome, né, isso com estatística de entidades sérias internacionais e infelizmente nós voltamos de novo para o mapa da fome e uma preocupação muito grande né, no Brasil de você produzir alimentos tem que dar alimento para essa população e nós não podemos ter um país que tudo que você planta aqui você colhe nós temos terras né, e você não tem alimentação para a população por isso que eu te falei no início que nós temos que lutar para ter mais recursos na Secretaria da Agricultura. Né? Mas não é para o agronegócio. O agronegócio é importante. É para o
0: pequeno produtor.
1: Pequeno produtor. Agricultura familiar. Aquele que planta arroz, feijão, mandioca, né? é aquilo que chega na mesa. Os legumes, as verduras que chega na mesa do trabalhador. E quem cuida disso é o pequeno agricultor agricultura familiar, né? O agronegócio não precisa da Secretaria da, da Agricultura. O agronegócio tem financiamento próprio. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, eles sabem onde procurar e conseguem. Agora o pequeno produtor, aquele que produz esse tipo de alimento, esse que tem dificuldade.
0: O senhor vem batalhando ou vai batalhar mais? Nessa área, nesse momento.
1: É o que eu mais faço aqui na Assembleia. Por isso que eu sou sempre da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. né Que a finança é a última. Passa em todas as comissões temáticas e é a última. Porque mexe com o dinheiro, com a receita. A
0: peneira Com a final. despesa,
1: com a peneira final. E a gente fala, As audiências públicas que foram criadas aqui na Assembleia em 2006. Eu fui um dos autores dessa criação. É um momento que a gente anda o Estado todo, todas as regiões... Né, o último ano fizemos 30 audiências públicas, e aí você ouve o vereador, o prefeito o sindicato né, dos agricultores os sindicatos da de, de indústria, do comércio né, as entidades da sociedade civil organizada, as igrejas é o momento que a gente ouve esse pessoal, e a gente percebe a necessidade de você colocar mais dinheiro principalmente nas áreas sociais aonde que é para ir esse dinheiro? É para ir onde a é pessoas mais precisam. Por isso que tem esse, essa frase, né, que o Lula usou muito e eu uso muito também, que é você colocar o pobre no orçamento. Colocar dinheiro naquilo que mais precisa, é educação e saúde, né, mas colocar lá na cultura atender o jovem, no esporte, porque tudo isso você tira o jovem, por exemplo, da criminalidade. É na assistência social. Se a pessoa precisa de uma cesta básica, onde que ela vai procurar? Ela vai procurar a prefeitura, né, ela vai procurar o Estado e a Secretaria da Assistência Social do Estado de São Paulo não tem meio por cento do orçamento. Qualquer convênio com qualquer entidade no Estado de São Paulo, qualquer prefeitura, se vai pedir é, uma quantidade de cestas básicas ou o le leve leite, por exemplo, que é um programa bom, você demora de oito meses a um ano para você ter o cadastro apro aprovado. Então não dá para admitir esse tipo de coisa, né? Então, por isso que a gente precisa colocar mais dinheiro aonde atende as pessoas mais necessitadas.
0: No começo eu brinquei e disse que o senhor é um cacique, é um decano aqui da Lesp. o que o senhor vai fazer de diferente nesse mandato? Qual a sua diferença?
1: Vou continuar atuando né, na comissão de transporte, a questão da mobilidade é muito importante, né? questão da poluição, do meio ambiente, né? Isso eu vou continuar fazendo e vou trabalhar, continuar trabalhando e defendendo mais dinheiro para a área social no orçamento do estado de São Paulo. O governo Tarcísio tem que se convencer que precisa melhorar a situação das pessoas vulneráveis do estado de São Paulo, que cresceram muito e atender os pequenos municípios, né? Atender as santas casas, né, os convênios, que em muito lugar não tem um hospital regional do estado, não tem um pronto-socorro, as pessoas correm para Santas Casas. E elas estão com uma dificuldade enorme.
0: Por conta da tabela é. do SUS. Será tabela que o Lula vai SUS reajustar? tabela
1: do SUS precisa reajustar.
0: Porque já, precisa. acho que há mais de 16 anos não é reajustado. É,
1: passaram né? muitos governos, inclusive do PT, né e precisa reajustar. Mas também aqui no estado de São Paulo, o Iansp, precisa reajustar a tabela que cuida do funcionalismo público do estado de São Paulo. Também está uma defasagem enorme, ao ponto dos hospitais filantrópicos conveniados pelo IANSP, as, uhum. principalmente as Santas Entendi. Casas, pedindo descredenciamento, porque não dá para ter mais o credenciamento, não dá mais para atender, né, principalmente o funcionalismo público do estado de São Paulo, que é muita gente, e as outra, a, outro, a outra população, né, por conta da defasagem das tabelas. E, e aperfeiçoar, colocar dinheiro no SUS A pandemia demonstrou Que a salvação né, Só não foi pior Porque nós temos um SUS organizado E o que nós precisamos é dinheiro Pagar bem os profissionais Que demonstraram toda sua força Toda a sua necessidade E colocar dinheiro na saúde Em relação a outros países O Brasil põe menos dinheiro que outros países Na saúde e precisa colocar né? Se você não tiver saúde Você não consegue nada mais na vida, né? Então essas áreas a gente precisa Não cansar de lutar eu vou fazer isso na comissão de finanças e orçamento né, Junto com os meus companheiros lá da comissão Vamos fazer as audiências públicas Continuar fazendo isso E cada vez fortalecer mais Porque você define as prioridades É no orçamento do estado de São Paulo Quanto que você vai colocar no meio ambiente Quanto que você vai colocar na saúde, na educação né, Na moradia né? se nós vamos atender melhor na segurança, melhorar a questão do CDHU, como é que vai ficar isso no estado de São Paulo, né? e agricultura, enfim, todas as pastas. As pessoas falam, ah, mas o cobertor é curto, não dá para atender todo, todo mundo, mas você precisa ter prioridades. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, que a prioridade são as pessoas mais vulneráveis as pessoas mais pobres os desempregados, os moradores em situação de rua né? o pequeno agricultor que está lá, que muitas vezes ele não tem uma estrada para escoar o produto que ele plantou, que ele cuidou, que ele colheu, e muitas vezes se perde, apodrece, porque não tem condições de você levar para vender né, no SEAGESP em outros órgãos aí de abastecimento.
0: Deputado Henriel Tato, o senhor comemorou quando acabou a dinastia do PSDB aqui no estado de São Paulo? Não comemorei porque não foi
1: o PT que ganhou, né? Sim. A gente gostaria muito que o PT ganhasse, que tivesse a experiência do PT. Em todos os municípios que o PT governou, sempre tem uma marca positiva das administrações do PT.
0: Mas no Estado tivemos aí o fim de quase 30
1: anos. 30 anos do PSDB, que é muito ruim isso, né? uma continuidade. Mas ganhou Tarcísio, né? apoiado pelo Bolsonaro. É a democracia, ele que vai governar. E nós temos um papel muito importante aqui na casa de ser oposição que é você fazer a luta política, as discussões, né? projetos que chegarem aqui que foram bons, nós vamos discutir, fazer emendas, né? vamos tentar aperfeiçoar, mas ele é o governador, ele tem que governar, e a gente tem o poder e a obrigação de fiscalizar o dinheiro público.
0: O que, que o senhor espera dessa gestão?
1: Não dá para ter noção, apesar de quatro meses ainda não tem nada de marca, né? E a gente espera agora, nos primeiros projetos que chegarem aqui na Assembleia Legislativa, a gente vai ver o comportamento do governo. Espero que a Assembleia Legislativa não continue como um puxadinho do Palácio, né? como foi nos governos do PSDB, e que nós tenhamos a autonomia da gente sim discutir os projetos, poderem, poder melhorar os projetos, que é para isso que serve o Legislativo, né? e a gente poder sugerir e quando a gente aprovar uma lei aqui de um deputado... Leis importantes que a gente discute com a população... Né, que a gente apresenta aqui... Que o governo não faça... Que o Tarcísio não faça igual os governos do PSDB... Que era a gente aprovar aqui e vetar lá... Hum. E depois você tinha que brigar para derrubar o veto aqui... Né? E são leis importantes que melhorariam a vida das pessoas... Né, que mais precisam no estado de São Paulo...
0: Muito se discute a privatização da Sabesp... O senhor acha que isso é prioritário...
1: Não é, e tenho certeza que não é, porque eu faço essa luta e a gente sabe das necessidades da população com a água e o tratamento, com o saneamento básico, com o tratamento do esgoto. Renata, só para você ter uma ideia, na Zona Sul de São Paulo e área de proteção ambiental, né? área de Parelheiros, Grajaú, Campo Limpo, Tapicerica da Serra, né? em Buguaçu, onde eu moro, onde eu conheço, tantas outras e do locais. Lado, que lado, é mais distante ainda, é, que Você tem áreas que você levou a água. Tem lugares que não tem nem água nem esgoto. né? Mas tem lugar que você levou a água, mas você não colocou o esgoto. A coleta. Que não dá para acreditar. Tem gente que até reclama: olha, eu estou pagando a água, o esgoto e não tem o esgoto. E como é que você vai deixar a população jogar onde? Joga na fossa. Ou joga num córrego, e esse córrego leva para as represas. Naquela região, no caso, a represa Billings, agora a Piranga. Mas eu estou falando isso por quê? Porque é uma luta de 20, 30 anos que a gente fez lá, e que agora que está sendo inaugurado as estações de elevação né, do esgoto, lá da Zona Sul, para ser tratado em Barueri. Tem que andar 70 quilômetros para ser tratado. E tudo isso vai para onde? Vai para o lençol freático. Vai para poluir as nossas nascentes, uma área de, de, de produção de água, né? E só agora que está sendo resolvido esse problema, então é muito tempo. E o problema é que a Sabesp tem profissionais qualificados, tem dinheiro, foi privatizado 49%, e na época nós somos contra aqui, né? E eles falaram que era para colocar mais dinheiro para fazer mais investimento. O que, que aconteceu? a gente não percebe isso a gente percebe que quem ganhou dinheiro são os acionistas, que tem que ter o seu lucro né? mas eu lembro muito bem que a gente fez uma luta danada aqui para ter uma trava né? que fosse distribuído para os acionistas em torno de 20, 30% e o restante fosse reinvestido né? na, na colocação de água e principalmente na coleta e tratamento do esgoto, isso não aconteceu então privatizar eu imagino que vai piorar a situação, porque quem ganhar, quem comprar, vai querer lucro. Quem investir vai querer lucro. E quem tem que ter um olhar numa, numa área tão essencial como é a questão da água, é o Estado. O Estado que tem que cuidar disso. Né? E vale lembrar o que a gente está passando aqui no Estado de São Paulo, né? em todas as regiões. No caso aqui da região metropolitana da capital, foi com a privatização da, da Eletropaulo. O que, que vendiam para a população? O que, que passavam para a população? Que tudo ia melhorar e que ia diminuir o preço. Hoje é, uma das, é a campeã ou uma das três que tem mais reclamação Procon. No, est, no PROCON é justamente a Enel. Muito ruim de serviço e a conta de luz é só você verificar todo mundo reclamando.
0: Agora, por que uma privatização das comunicações, claro, tem muitos problemas, mas resultou em um atendimento muito melhor à população. É, acabou é, colocando toda a população, tornando acessível, dando essa inclusão a toda a população. E um serviço como a Enel, EPIFIL ou da Sabesp, nós temos aí 40% da água desperdiçada.
1: Por que você não melhorou? melhorar a gestão do estado por que, que as, as comunicações as telecomunicações teve que ter mais acessibilidade da população o
0: é do tempo, eu sou, sou desse tempo sou. que comprar a primeira linha telefônica era
1: é, Você tinha, tinha que soltar foguete era um investimento, que era você um investimento. meu
0: primeiro Mas investimento na vida você foi você tinha as, as ações da TELESP
1: né então, a população... A segurança a de segurança. uma linha telefônica. Hoje, também, a gente tem, precisa falar que está fácil você comprar um celular. Agora, o problema é você mantê-lo, né? E falar. A maioria está a maioria no... Como é que fala? No pré-pago. Sim. E, muitas vezes, só recebendo chamada. Sim, não podendo,
0: 80% ou, quando muito, não, não wi faz.
1: Não podendo ligar, né? Então, eu sou daqueles que acho que você tem que dar eficácia, uma boa gestão do Estado. E aquilo que foi essencial saúde, educação comunicação, água né? a energia transporte, é coisa que o estado tem que cuidar, se está ruim tem que melhorar a gestão e não ir para o caminho da privatização de você vender, entregar para a iniciativa privada, que obviamente a pessoa que visa o lucro se não deu certo, fecha, e dando se a população, então a gente precisa tomar esses cuidados né? ou um meio termo, uma parceria né, com a iniciativa privada, mas não deixar tudo na mão do Estado, do, da iniciativa privada. E o Estado abrir mão disso.
0: E a Casa não pode fazer nada contra a Enel.
1: Pode. Eu já fiz audiência pública aqui Trouxe os diretores né? é Teve uma participação Tem multas, mas as multas Às vezes recorrem E quem ganha bilhões nisso Tem um rendimento enorme Qual o problema de pagar uma multa Pagar alguns milhões é em Alguns milhões em multa né? Você pega, por exemplo, a Enel Você tinha as lojas na periferia Que atendia a população Sim. A população reclamava na época da, da Eletropaulo, mas eles tinham atendimento. Hoje fecharam. Hoje tem que ser via internet e muitas vezes não é atendido. É revoltante. É. Tudo isso é o quê? Foi para aumentar a lucratividade, para ter mais dinheiro. Se você tem 200 lojas só na capital e você fecha, né, quantos desempregados que tiveram e quanto que foi o, o tanto de lucratividade que essa empresa teve? podia investir, atender melhor a população hoje quem mora na periferia quando tem uma, uma ventania, uma chuva forte a pessoa fica três, quatro dias sem energia onde eu moro acontece isso onde eu moro acontece isso que é na, na periferia da zona sul, e quanto mais distante, mais difícil é, e não tem nada pior que você não ter água e hoje não ter energia elétrica nós estamos lutando em diversos bairros, por exemplo e lá por ser uma área de proteção ambiental tem água, né? não tem esgoto como eu acabei de falar e de repente não pode instalar a energia elétrica, a população não entende por que, que não pode? É porque é área de proteção ambiental mas lá já tem escola do estado lá já tem delegacia de polícia lá já tem creche do município lá as ruas já foram abertas e de repente tem um empecilho para você colocar energia elétrica para aquela população e lá tem idosos, tem crianças, tem mulheres grávidas, tem pessoas que fazem hemodiálise, né? Muitas vezes que precisam.
0: necessitam de oxigênio. De
1: oxigênio, né? A pessoa precisa de uma geladeira para colocar as ampolas, né? Para preservar. E quando não tem energia, a pessoa perde tudo isso, né? E não dá para entender. Então, são cuidados e, e o Estado precisa melhorar esse atendimento. Por isso que nós somos contrários, totalmente contrários, nós do PT, à privatização da Sabesp. Água, água não pode se brincar. Né? A água é um direito que a pessoa tem e a pessoa é para sobre, sobreviver. Você, a água não é um comércio, não é uma mercadoria né? que você tem que visar lucro. Você tem que atender a população.
0: É um bem, é, um recurso. É um né? bem.
1: Vai cobrar? Cobre uma taxa que dá para a população pagar. Né? Tem até a taxa social. Isso, cada vez mais, você tem que ter esse cuidado. E a iniciativa privada não vai ter esse cuidado, não, pode ter certeza. Por isso que o Estado tem que estar tá à frente disso.
0: E uma curiosidade: né? onde vai ser investido esse dinheiro, caso seja privatizado?
1: É, depende de quem ganhar, né? esse dinheiro muitas vezes vai para fora. A Enel não é brasileira, manda os recursos para fora E a população brasileira fica com toda essa dificuldade que a gente tem Não só nessa priva, priva, privatização, mas nos demais né? Por exemplo, o transporte na cidade de São Paulo tá, Foi tudo totalmente privatizado Por que, que o município de São Paulo não tem uma empresa de transporte? Até para fazer o balanço A gente CMTC Não é trazer a CMTC de volta da forma que era né? E está tudo na mão do, do, do Estado mas você tem uma empresa para você balancear, para você até fazer comparativo. Por que, que a passagem está tão cara? É necessário? Né? É necessário todos esses subsídios? É lógico que tem que ter subsídios né, do Estado. Mas se você tem uma empresa pública, você faz a comparativo do custo que você tem, daquilo que você precisa pagar para a iniciativa privada. Né? E isso poderia ser utilizado em todas as áreas não é simplesmente você achar ser contra a privatização de tudo né? mas você ter um meio de equilíbrio de você fazer comparações de você não deixar uma empresa num setor tão importante e essencial né? uma algumas empresas fazer o que querem e colocar, como é que fala, a faca no pescoço do governo e que não tem discussão né? ou é o desse jeito ou o governo torna-se refém o governo torna-se refém então, tem que ter esse equilíbrio e essa, né, essa sensibilidade.
0: Em relação à mobilidade, o senhor disse que trabalha muito uh, por essa via aqui, por essas questões aqui na casa. O que, que o senhor tem uh, de projetos na gaveta? O que, que o senhor quer implementar, quer levar ao plenário?
1: Primeiro, melhorar, né? Hoje você... é notícia de todos os jornais, revistas, das redes sociais, todos os dias você tem problema de transporte aqui na região metropolitana. Tem algumas linhas de metrô e da CPTM, por exemplo, a minha, a linha 9, que os meios de comunicação não tem dificuldade de um assunto.
0: A linha 9 é a linha que vem de Interlagos e é que vai... é a linha... De
1: Osasco até Sim. o Grajaú, agora até a Estação Vila Natal, perto do Varginha então além da demora para construir os problemas que dá, todos os dias não é razoável todos os dias ter problema
0: ter paralisação é,
1: e ali tem mais um problema da privatização que nós acabamos de falar tanto né? foi privatizada pela via mo mobilidade, faz mais de um ano e só piorou a situação, ao ponto de todos os dias ter problemas né? e o tanto de obras paradas, o PSDB era um partido que alguns governos que lançava muitas pedras fundamentais, mas não terminava as obras, né? A gente verifica que não tem uma linha terminada. E de tanto tempo no governo, o metrô, por exemplo, não saiu da capital de São Paulo. Nós não temos um metrô chegando até Taboão da Serra. O ABC né? chegou até Vila Sônia não temos metrô no, tabu... no, no ABC em Osasco, cidades importantes, em Guarulhos temos um aeroporto, foi feita uma linha da CPTM uhum. que chega a 3km do a aeroporto linha Capenga, né? é. você chega lá, está totalmente vazio, então tem que ter um olhar e tem que ter vontade política de fazer, terminar as obras no trilho, por exemplo, para chegar até o aeroporto de Congonhas é uma vergonha aquilo, né? É, o monotrilho nas regiões de, de na zona leste, né? Os
0: acidentes os, que vêm ocorrendo, os, as
1: linhas de metrô que começam e param e tudo isso é custo para o estado. Então precisa acelerar isso e precisa ter vontade, né? Precisa terminar o Rodonel que é tão importante para toda a região metropolitana, né? Para circulação dos caminhões, para tirar do centro da cidade, para diminuir a poluição e um estado muito rico, né? com dinheiro em caixa que agora tem nos últimos governos do PSDB, principalmente do Rodrigo, né? E agora do prefeito Ricardo Nunes, toda hora a gente ouve eles falando que tinha, ouviam e ouvem, a gente falando falando que eles têm dinheiro em caixa. O estado não tem que ter dinheiro em caixa, o estado tem que gastar o dinheiro e gastar bem, porque é arrecadado da população. Então o governo vai se vangloriar porque tem dinheiro em caixa? O governador Rodrigo Garcia começou a campanha dele falando que o Estado tinha 53 bilhões em caixa. É incapacidade, né? Falta de planejamento. O prefeito Ricardo Nunes fala que tem mais de 20 bilhões, 30 bilhões em caixa. E a cidade, do jeito que está totalmente abandonada, né? Largada, uma buraqueira na periferia. Faz o recapeamento em algumas avenidas importantes. Faz só no miolo, né? Só no miolo, né? então tem que gastar e gastar bem o dinheiro e sempre com a participação popular, por isso que é importante a, a discussão aqui na Assembleia Legislativa de todos os projetos e eu sempre acho que todos os projetos que chegarem aqui deveriam ter uma audiência pública, porque além do deputado com suas assessorias fazer a discussão você tem que dar voz a quem não tem voz as categorias organizadas, ao povo, é tão interessante. Você amadurece, você recebe informações novas, você recebe sugestões novas e que você pode melhorar sempre os projetos que vem do governador. É o caso, por exemplo, agora do salário mínimo, né? o caso do aumento dos policiais, né? da Polícia Militar, da Polícia Civil, não veio da Polícia Penal, e de todo o funcionalismo do Estado de São Paulo, que precisa chegar e o governador se comprometeu que vai mandar. Agora, vai mandar e o reajuste vai ser como? Quanto que vai ser? Né? Determinada categoria, um valor. Para outras categorias, outro valor. Qual que é o critério? Uma precisa mais do que a outra? O ser humano é o mesmo, né? Um trabalhador a, a pergunta
0: da... que eu faço ao senhor ah, o, que, o que nós ouvimos Falar por vários depoimentos De vários, v, v, várias pessoas Ligadas à causa É que o salário das polícias está defasado Assim barbaramente então, Será que então, a polícia não precisa ter um reajuste Maior em comparação a um
1: outro servidor Todos os servidores aqui de São, do estado De São Paulo e é impressionante O comparativo que a gente faz Com outros estados com menos condições Estados que têm uma arrecadação Menor né? É uma reclamação generalizada que o estado de São Paulo, com essa riqueza que tem, um estado pujante, né? Mas 312, 312, 318 bilhões, o segundo orçamento do país não é Bahia, não é Rio de Janeiro, não é Minas Gerais, o segundo orçamento do país é a prefeitura de São Paulo. Então nós temos o primeiro e o segundo, tirando a União, né? primeiro e segundo orçamento, e aí nós temos um problema... A equiparação, por exemplo, com outros estados A polícia ganha menos Os professores ganham menos O pessoal da área da saúde ganha menos né? os, os trabalhadores Gerais com, Ganhando menos que muitos estados Que têm uma dificuldade financeira Muito maior que o estado de São Paulo Então é questão de prioridade E você distribuir melhor Esse dinheiro que é arrecadado Que é bastante, né? Aqui volto a repetir O estado de São Paulo tem o primeiro orçamento que é do Estado, né, de todo o país, e o segundo, que é da Prefeitura de São Paulo.
0: A gente está falando bastante aqui na cidade de São Paulo, deputado Anil Tato. E o deputado federal Guilherme Boulos, elege-se prefeito de São Paulo o ano que vem, seja pelo PSOL ou pelo PT? É um candidato forte,
1: né, tem um trabalho enorme, uma pessoa séria, correta, né, e nós temos o um compromisso de apoiá-lo. A única coisa que a gente pede para ele é para ele vir se filiar no PT, para ser candidato pelo PT. O PT governou a cidade de São Paulo por três vezes e governou bem, deixou marcas positivas para a população. E a população Principalmente a militância do Partido dos Trabalhadores né, Ainda Pelo que eu percebo, ainda não está Concordando que o partido não tenha Um candidato a prefeito No estado de São Paulo Então o melhor mesmo seria a gente convencer o Boulos A vir para o PT, se filiar Seria um excelente candidato E nós temos esse compromisso né, Que foi feito pelo presidente Lula Pela nossa presidente nacional, a Gleice De apoiá-lo para prefeito E será um ótimo candidato e a gente vai lutá-lo para elegê-lo né, prefeito da cidade de São Paulo, de preferência dentro do PT. O
0: senhor acha que ele tem grandes chances de ganhar?
1: Tenho. Ele foi para o segundo turno na eleição passada, teve uma votação muito boa, né? E hoje nós temos uma diferença, né? Nós perdemos as eleições em 2018, 2016, um período muito difícil para o PT. Agora, na eleição de 2022, na capital e nas principais cidades aqui da região metropolitana, tanto o Lula como Haddad ganharam as eleições. O PT teve uma votação expressiva. É só você verificar aqui na Assembleia Legislativa, né? Nós elegemos 18 deputados e deputadas, né? mais a deputada do, P, do PCdoB, Alessi, e, ou seja, a maior bancada, juntamente com o PL, né? que elegeu do outro lado, da forma, do lado direito, né? apoiado pelo Bolsonaro. Então, o PT é forte, por isso que eu acho que a gente tem condições de ganhar a prefeitura de São Paulo e ganhar, mais uma vez, diversas prefeituras no estado. né? Chegamos a governar umas 80 prefeituras. Quase todas as grandes prefeituras da região metropolitana, nós já governamos. E a gente precisa voltar a retomar essas prefeituras, né? eleger bastante vereadores, porque onde o PT governa, onde o PT tem um vereador, uma Câmara Municipal, Faz a diferença, pode ter certeza. Tem uma marca positiva de administração.
0: Como o senhor vê a condução hoje do ministro Fernando Haddad à frente da economia? No começo se falou, uh, teve, vai conseguir, não vai conseguir, não é da área. Como é que o senhor vê hoje, passado cinco meses? Ele está indo
1: muito bem, conversando, ouvindo todos os setores da sociedade, conversando... Com todo o Congresso... Dialogando... Dialogando... Né? Com todos os Congressos... Com o Senado... Né? O Haddad... A gente conhece muito bem... Gosta muito do diálogo... Gosta de muito de ouvir... Né? E muito, de forma muito transparente... E ele tem uma coisa na cabeça... Que quando ele coloca alguma coisa que ele quer... Ele é persistente... Né? Ele é perseverante... E estuda muito... Ele conhece, não tem um assunto que ele vai conversar que ele se informa com os assessores sim, mas está dentro dele a informação. Né? E eu acho que ele vai conseguir mandar esses projetos para o Congresso, dialogando, Congresso melhorando, respeitando a autonomia das casas, mas vai conseguir aprovar para o bem do país. né? Principalmente esse arcabouço fiscal que precisa ser aprovado imediatamente para o país deslanchar além do problema dos juros que o Lula fala muito e é verdade, né? Não dá para um país tá com a inflação que nós temos, temos, né? Tá alta, tá ainda alta, mas não dá para ter um juros de 13,75% aí fazendo quase um ano e não esses juros, né? É só quem tem uma conta, quem tem um cartão de crédito verificar o tanto que ele paga, o tanto da dificuldade. Todo mundo se assusta, ninguém mais investe por conta desse juro, né? Então a dade no Ministério, juntamente com o governo Lula, tem e o Banco Central, né? Tem que diminuir esses juros para começar a investimento. Tem diminuir imposto também. Diminui o imposto, não só sim.
0: na União, mas aqui no sim. Estado. E o que vocês fazem isso? Diminuir imposto
1: é muito, é meio difícil. Eu acho que você tem que diminuir sim De quem ganha menos Mas você tem que cobrar mais de quem ganha mais Dos ricos desse país Mas
0: ninguém mexe não, com é, eles. Não, não é
1: o rico que tem um carro, tem uma casa Tem meia dúzia de hectares de terra Que um apartamento as dois pessoas, apartamentos Um país. apartamento, o cara se assusta Ele pensa que ele é rico Quando a gente fala rico, é rico mesmo né? Você pega 10% da população brasileira Tem 90% da riqueza Do país Então tem que mexer com esse pessoal né? E não o cara de repente tem um carro Tem uma casinha, tem um apartamento Ele já fica preocupado que ele vai ser taxado Ninguém quer taxar esse tipo De, de, de pessoas De trabalhadores né? O cara tem um bom emprego né? Tá trabalhando numa empresa grande ele Já imagina que é rico né? Não, rico que a gente fala São os 10% da população brasileira Que tem 90% Do dinheiro do país Então esse pessoal tem que pagar mais sim esse dinheiro hoje está onde? No agronegócio? Está no agronegócio, investimentos, nas bolsas, no mundo todo, espalhado no mundo todo. E que precisa ser taxado. Né? E é, tem brasileiro que se sente, né, fica, fica contente quando a gente ouve essas revistas internacionais dos ricos, né? Ah, o Brasil tem mais duas, três os pessoas fóbes. entre os dez, os pobres. O Brasil tem quinze pessoas entre os cem. Isso é horrível. Isso é concentração de riqueza. Significa que alguém está morando na rua Que alguém não pode pagar aluguel Que alguém não pode produzir Que alguém está desempregado Por conta dessa riqueza concentrada E o Brasil Está sempre na frente nesse sentido Está sempre crescendo De concentração de renda Isso que a gente precisa diminuir E quando a gente fala que não tem que aumentar imposto Tem que aumentar imposto para esse pessoal Esse pessoal tem que pagar mais Esse pessoal tem que abrir mão de riquezas Né? E fazer com que tenha uma distribuição melhor no país. Porque todo mundo trabalha, por que é, tem, uns têm que ser tão ricos assim? né E
0: até agora também a questão da reforma tributária, que é onde os autônomos passariam a pagar, os médicos que não pagam, to, toda essa classe. É,
1: eu tenho escritório de contabilidade, quem toca é meu filho e minha esposa, um escritório familiar. Tem em torno de 20, 25 Qual sua formação? Sou contador. Formado em Ciências Contábeis, né? Mas depois que virei deputado, tô como deputado, né? <risos> Mas lá a gente percebe o tanto de injustiça que tem na tributação brasileira, né? De você taxar, cobrar imposto de pessoas que ganham aí dois 3 mil reais, 4 mil reais. Por isso que a proposta do Lula até o final do mandato, e já fez uma correção agora, de quem ganha até 5 mil reais, ser isento do imposto de renda, isso é muito importante. Porque você pega a grande maioria do povo brasileiro, que está nessa faixa, que ganha até 5 salários mínimos. E você taxar as grandes riquezas, taxar os ricos?
0: Nós poderemos ter uma alíquota maior que 27,5%, que hoje é a massa. Para quem é rico?
1: Não é o rico que tu, acabamos de falar aqui, o cara que tem um apartamento, uma casa, um carro, sei lá, uma a classe moto. Média que... é, classe média que se pensa que é rica que, e que morreu aí no, nos é. últimos tempos. Esses tem que pagar sim. Então achatado. Qualquer país do mundo chega a mais de 50% a taxação para os ricos, né? Enquanto você diminui ou não cobra nada para os pobres. Não Mas dá para você conceber, Renata, que o cara mais rico do Brasil, um empresário, esse pessoal vai comprar um quilo de feijão, ele paga o mesmo imposto Sim, que um morador, o dele. Que um morador em situação de rua que pede esmola e vai lá no mercado e compra um quilo de feijão, ele paga o mesmo imposto. Tá errado. Tem que mudar isso. né? Então tem que zerar o imposto para uma determinada camada da população, que é a grande maioria, e cobrar mais sim de Mas quem... Mas o rico é como poderoso,
0: o pode... poderoso incomoda. É. E como, é... esse e como é o aprovar isso no, no, no Congresso Nacional? Esse é o problema. Que, que ele é sujeito a é. tantas influências.
1: Tem os lobbies, e por isso que as, as eleições são muito importantes de a gente fazer esse debate, né? Que muitas vezes o pobre vota nesse rico, que não o defende no Congresso, num projeto, né? Então é isso a diferença né? Quando a gente fala que Determinados partidos, por exemplo o meu Luta mais Para a área social né? a, a gente está discutindo Essas coisas É o cara que está lá e que vai olhar Para a população que precisa mais Na hora que chega qualquer projeto aqui na casa Por exemplo, o governador mandou um projeto Para o salário mínimo No estado de São Paulo de 1.550 por que, que o Estado de São Paulo é 1.550? Por que, que não pode ser mais? Aqui pode ser mais. Pagar o salário mais que esse valor. Né? Tanto é que nos debates era colocado que ia aumentar o salário mínimo. O Haddad colocava 1.580. Ou de 1.500 a 1.600. Né? Nós vamos fazer emenda aqui pelo menos para colocar uma emenda de 1.580. Porque tem argumento, tem estudos econômicos que dá para você aumentar o salário mínimo. Então o estado de São Paulo, onde a gente está morando e onde eu sou deputado, teria condições de ter um salário mínimo melhor. E resolver o problema, principalmente do funcionalismo público, porque o estado faz a lei, a gente vai discutir aqui, vai aprovar, mas quem, maior parte quem paga é a iniciativa privada, né? Agora o funcionalismo público tem um problema sério, que muitas vezes dá esse aumento no salário mínimo, mas na hora que ele vai se aposentar, não é incorporado esse salário mínimo. Hum. É, ele, se, ele se aposenta com salário base menor que o salário mínimo, que seria proibido, né? De você ganhar menos e você se aposentar com menos de um salário mínimo, que era o que ele é, ganhava quando estava na, na ativa, né? Então, toda essa discussão, e eu pedi uma audiência pública ontem na Comissão de Finanças e Orçamento, para a gente fazer essa discussão dos deputados da comissão, né? com a sociedade, principalmente com a sociedade organizada, com os sindicatos A longevidade, o
0: brasileiro vivendo mais, preocupa também aqui a casa, a
1: previdência estadual? Preocupa, né? Um problema seríssimo. Tem caixa para isso? Não tem caixa mas onde que tá o problema? A parte do funcionário é paga, paga em dia, é descontado do salário, teve até um aumento sacrificando mais o funcionário público o que não coloca a parte dele é o Estado. E o que, que o Estado está fazendo? Está tirando dinheiro do Iansp, né? e querendo que o Iansp seja financiado pelo funcionalismo, único e exclusivamente. É impressionante. De um ano para o outro, foi tirado 83% do, do, da verba do Iansp. Isso, dados oficiais. Isso é uma prova que o Estado de São Paulo, no governo anterior do PSDB, Queria que o funcionalismo público bancasse o IANSP. E o acordado lá atrás foi a paridade, né? Se o Estado coloca dois, seu funcionário paga dois, o Estado coloca dois também. E nós lutamos muito, fizemos diversas propostas. E o IANSP está dessa situação deficitário, com tabelas atrasadas, os hospitais públicos, é só verificar, né? uma situação precária. Por quê? Porque foi tirado o dinheiro da parte que o Estado precisava colocar no Iansp. E isso a gente precisa corrigir. E corrigir imediatamente.
0: Deputado, aqui na casa, na Lesp, vindo do Congresso Nacional de Brasília, aqui para São Paulo, o senhor é líder das minorias. O que significa isso? Qual a sua função?
1: O líder da minoria foi, foi criado aqui na Assembleia Legislativa, quando teve uma reforma, né? Para que os partidos de oposição de, 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 da, da minoritários tivessem uma liderança. Por quê? Porque o governo que tem a base a maioria tem uma liderança do governo. E por que, que não tem uma liderança da minoria? De quem é a oposição? Né? Todos os partidos da minoria né, são de oposição. Então, nós precisamos ter esse cargo, essa voz, participar do Colégio de Líderes, de fazer os encaminhamentos e ter o tempo regimental como o líder do governo tem. Por que o governo tem né, uma liderança e por que a oposição não tem uma liderança? Então, por isso que foi criada a liderança da minoria, para é... esse equilíbrio. Que não, Infelizmente, não tem esse equilíbrio todo, não tem estrutura que o um líder do governo tem. Né?
0: Nesta legislatura, nós temos a maior presença do PT na casa?
1: Não, já tivemos. O PT já teve legislaturas aqui, e eu fiz parte, que já tivemos 24 deputados, depois 22, né? depois caiu para 18. Agora voltamos, caímos para 10, né? na última legislatura, e agora crescemos, fomos para 18. Com a federação, que é junto com o PCdoB e o PV, nós temos 19 deputados e deputadas. Né? E um detalhe muito importante: a legislatura que a gente mais tem mulheres. Temos Sim. seis mulheres né, na, dos, de, das 18, 19 parlamentares, seis são mulheres e precisa aumentar mais, mas já é um avanço. Né? Esses
0: mandatos coletivos ajudam ao tramitar é uma, das leis na
1: casa? O que você acha? É uma experiência nova, né? tem que ser aperfeiçoado, né? por exemplo, ter um mandato coletivo, mas só um que é deputado Sim. tem que ter o CPF da pessoa. Né? então só essa pessoa possa fa, pode fazer intervenção no plenário pode votar votar né e o mandato coletivo é se tiver cinco seis pessoas fazendo parte desse mandato coletivo podia ter um rodízio entre eles e ser aceito para isso a gente precisa aperfeiçoar as leis né a legislação que eu defendo isso sim
0: aqui ah, interessante isso daí Nunca tinha ouvido essa questão é. do rodízio lógico entre, entre as pessoas você
1: vai pra, faz campanha no mandato coletivo, todas as pessoas, homens, mulheres, todos, né? E depois só um pode responder? Não. Se fez campanha, colocou as suas propostas, fez as suas defesas, a população votou? Votou nos todos os coletivos. Né? E aí, logicamente, o coletivo entre eles pode, de, dependo da legislação que tiver, de fazer um rodízio, né? Ou de um dia ser um, outro dia ser o outro. Né? sempre vai ser um voto só mas dar oportunidade, né? dar voz dar voz para todos eles acho que é interessantíssimo
0: antes da gente passar para o momento descontraído aqui do podcast a e você gostaria que o senhor falasse sobre esse olhar pra, para os povos indígenas aqui de São Paulo que o senhor tem, inclusive recentemente o senhor recebeu pessoas aqui em seu
1: gabinete a gente é procurado por todos, né? Povos, comunidades quilombolas... Povos indígenas... Moradores em situação de rua... Povo da periferia de São Paulo... E eu sempre tive uma relação... Meu irmão, um deputado federal Newton... Tem uma relação maior ainda... Né? E aqui tem uma relação... Eles me procuram... Muitas demandas na minha região tem... Na cidade de São Paulo... No interior de São Paulo... No Vale do Ribeira... Né? Agora em Ubatuba, por exemplo... Pediram uma emenda que eu achei uma coisa interessante para criar o primeiro, construir o primeiro centro cultural indígena na aldeia, lá em Ubatuba. Então, estou mandando uma emenda, vai ser construído esse centro cultural, que vai servir de modelo, não só para o estado de São Paulo, para todas as aldeias, mas para o Brasil todo. Então, a gente está tendo essa relação, né? o Cristiano, que é um líder indígena, né? E marcamos inclusive A semana passada uma audiência na Secretaria Da, da Educação Porque eles querem Que tenha mais professores né? Indígenas Porque é diferente Um indígena ser o professor da sua comunidade E não um branco né? Ser o professor Então vamos ver se a gente consegue Implementar e ajudá-los E ajudá-los na, na, na preservação Né da, de todas as nossas mananciais, nossas matas, né, dos, 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 das terras indígenas, que eles chegaram primeiro e são os verdadeiros donos, né, e eles mesmos ser os protagonistas, e não nós brancos chegarmos lá e queremos preservar e dar ordens. Quem entende mais das terras indígenas, né, os originários, são eles mesmo. Então eles, e isso é bom, né, estão criando... O, o, Pessoas estudando né, é, e se orientando para eles mesmos dar conta e participarem e defender suas terras e seus projetos
0: é impossível não perguntar para o senhor se duvidar, o nosso podcast aqui vai durar duas, três horas mas a questão da educação como lidar com, essa, com esse déficit de, de professores, de educadores porque que o nível caiu tanto e por que, que não há essa vontade política de melhorar o salário dos educadores do estado de São Paulo por isso que o Brasil está desse jeito
1: que não foi prioridade né Exceto alguns governos E aí eu vou fazer a defesa dos nossos governos Nós tínhamos o Fernando Haddad Como ministro da educação Você pega o último governo É difícil a gente lembrar de um ministro da educação né? Teve quatro cinco Ministros da educação E aí foi abandonado muitos projetos né? Você pega a bolsa dos estudantes Sem reajuste Agora que teve um reajuste é, Estudantes que iam Se formar fora né, sem recursos, um né, monte de faculdades de, de, de federais que pararam, que agora vai ser retomado. E pagar bem os professores, pagar bem os profissionais. É uma vergonha um professor ganhar o que ganha hoje. Eu te falei, eu nasci no Rio Grande do Sul, morei no Paraná. Né? A gente... Tô com 63 anos, mas eu sou daquela época... Que você pegava três pessoas mais importantes da sociedade E entre elas estava o professor A professora E hoje dá uma olhadinha Que situação que está nosso, os nossos educadores Então a gente não pode Parar de lutar nunca Nunca né, Para a gente melhorar a educação E para resolver os problemas do país Passa por você melhorar a educação Melhorar a educação Melhorar a estrutura né, Desde a escola que o Tribunal de Contas do Estado, de todo o país fizeram agora uma uma vistoria, né, de surpresa e você viu o resultado 57%, se não me engano de onde foi apurado tem problemas na estrutura da escola isso o senhor most... lembra
0: que é que nós tínhamos escola de lata?
1: Tinha escola de lata <coughs> né? e olha que deve ter ainda algumas no estado de São Paulo, se não me engano no no... se isso. não me engano no Vargem Grande no extremo da zona sul ainda tem uma escola de lata mas eu moro lá, visito, né? É impressionante. Tem uma escola minha, no meu bairro lá, Alberto Salotti, que há poucos dias atrás foi notícia, né? Terminou a luz elétrica, ficou uma semana os alunos sem ter aula porque não porque restabeleceu a luz, a luz elétrica. Que até peguei no pé que é problema da Enel, né? Mas o problema do Estado também, de secretaria, de como que você pode uma escola na capital de São Paulo você ficar sem luz elétrica durante uma semana né? e os alunos do período da manhã tinham aula, porque é de dia, né? E o período da noite, na, da tarde, da noite, não, tinha, não tiveram aula. Então, nós temos esses problemas ainda no estado de São Paulo. Né? E precisa melhorar muito, precisa melhorar muito. E muito investimento. E levar a sério, ter vontade de política.
0: Aqui no podcast A Lesp e Você, nós estamos tendo um papo muito gostoso, muito agradável com o deputado Enio Tato. Seus cabelos brancos são devido aos seus 20 anos aqui são, na Lespe?
1: São, alguns anos atrás eles eram bem pretos, <risos> né? E eu não uso tinta, então não, eles estão embranquecendo.
0: Quais são os seus hobbies, deputado?
1: Gosto muito de futebol, né? Gosto muito de viajar, obviamente. Torce pro Corinthians? Não, sou santista. Mas como eu sou do Sul, também sou gremista, né? É. Então, gosto realmente, ia muito em estádio de futebol. Ainda hoje, com 63 anos, a gente faz os, os, os rachas. Infelizmente, eu não vi. Eu cheguei em São Paulo em 77, ele já tinha parado. E eu assisti a Copa do Mundo de 70, no interior, mas era aquelas televisões pequenas, que a metade do tempo ficava só o chuvisco. E não tinha luz elétrica, era tocada com bateria de veículo, de tratores, né? Mas ouvia muito no rádio, né? Os jogos e assistir E tenho uma lembrança a partir de 1970. E que falam até hoje que foi a melhor seleção do mundo. Mas infelizmente, dois jogadores que eu gostaria muito de ter visto jogar, Pelé e Garrincha, eu não vi. Né? Mas gosto muito de futebol. E senhor joga? Jogo. Ainda hoje eu consigo fazer alguns rachas né, com os amigos. Jogo uns 15 minutos, 20 minutos, mas de teimoso, né? Que posição que o joga? <risos> Jogava na meia, no meio de campo. No meio de campo.
0: É. E o senhor gosta de viajar para onde? Viaja com a família? Conta como que é a sua família. Por
1: exemplo, onde eu vim, no Rio Grande do Sul, e principalmente no Paraná que eu morei e que eu me formei, fiz o, o primeiro grau, o segundo grau, na época era primário e ginásio. E meus amigos de infância, pelo menos uma vez por ano eu viajo para lá, né? E quando der, a gente sai também um pouco para outros países aqui, principalmente da América do Sul, que eu gosto muito.
0: E na cozinha? arrisca
1: alguma coisa? Não, porque eu tenho uma esposa que cozinha muito bem, se formou no SENAC, né? Em gastronomia. Então a gente não passa fome em Poxa, casa, não. aí,
0: aí já é, é outro é outro Fazia fato muito mais. churrasco,
1: eu sou do Rio Grande do Sul, né? A gente gosta muito de fazer churrasco. E fazia muito, eu que assava O pessoal achava que eu assava bem né? Mas depois veio os filhos, veio os parentes Eu tenho um cunhado que faz muito bem o churrasco, então Hoje eu estou mais apreciando E
0: qual que é o segredo para um bom churrasco?
1: <risos> o churrasco Por que, que o churrasco O churrasco demora bastante? Principalmente se você colocar uma costela Porque o objetivo não é Simplesmente comer a carne Quer comer carne, come em casa É o papo, é a conversa, é o diálogo né? A convivência isso é o grande a sentido, experiência. A experiência. Né? Esse é o grande sentido de você ir num churrasco com os amigos ou com as famílias.
0: Agora recentemente, o senhor disse que esteve em uma festa da família que reuniu quantas pessoas? Essa
1: reuniu em torno de 150 a 200 pessoas. Mas os tato ter, se reuniram? É, foi o quinto encontro da família Tato no Brasil desde 1886, né? Quando meus bisavós vieram para cá. Né, que era o Martin e a Eva com três filhos.
0: Eram da Itália. Da
1: Itália. E, então a gente nos últimos anos teve uma parada por causa da pandemia. A cada três anos a gente tava fazendo um encontro. Agora achamos tão maravilhoso que vamos fazer a cada dois dois anos. E o próximo vai ser muito bom porque vai ser em São Paulo. Olha. Fizemos em Caxias, Nova Pádua fizemos aonde eu nasci que é em Frederico no norte do Rio Grande do Sul. Fizemos esse no Paraná. E o próximo nós combinamos que vamos fazer aqui em São Paulo. Vamos receber todos os status do Brasil. Espero que seja o maior aqui em São Paulo.
0: Nossa, será um... É
1: muito bom. O um maior evento. Você sabia da história, da saga, de como chegaram esses italianos, chegaram no Brasil? Que ninguém veio para o Brasil na época para passear, né, para investir. Por eles, onde, o... eles vieram por falta de condições, por, não tinha terras, e vieram para cá para colonizar. Foram seus bisavós. Os bisavós.
0: Entraram por onde? Foram para as terras, foram para o café? O que, que eles foram Renata,
1: fazer? Renata, eu fiquei agora, a gente se aperfeiçoou mais, se aprofundou. É coisa impressionante. Eles demoraram um mês para chegar no Porto da Itália, na região do Vênuto, para vir para o Brasil. Quando chegaram no Porto, demoraram mais um mês para fazer a documentação. Você imagina em 1886. Aí demoraram quatro meses para chegar no Porto de Santos.
0: A viagem.
1: A viagem. Muita gente morreu. Né? Sim. E era jogado... Na febre
0: espanhola, né? É,
1: era jogado ao mar. Inclusive, que não tinha o que fazer. E chegando aqui no Porto de Santos... Né, muitos ficaram em São Paulo, muitos foram o Paraná, na casa Minas Gerais, grande. né? E nós somos de uma turma que foram para o Rio Grande do Sul, na região de Caxias. Aí de Caxias foi se distribuindo. Tinha três irmãos, meus avós, né? Meus bisavós. E o meu avô é o João Tato. E esse se estabeleceu e construiu a família, um grande empreendedor, né? na região norte do Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen.
0: E lá também era, já era uva? Já se tratava a uva? Eles chegaram produzindo o quê?
1: Chegaram, é impressionante que os meus irmãos foram visitar o local, que eu ainda quero visitar na Itália. É impressionante que eles falam o seguinte, chegando na cidade, feltre né lá na Itália, é a mesma coisa de chegar na cidade no Rio Grande do Sul. Olha! Eles foram procurar um local que tinha água. E com a água... É, é, eles construíram moinhos, serrarias, ferrarias, né? O meu avô era tão empreendedor que ele construiu e tinha luz elétrica, né? Antes de qualquer cidade. Ele construiu um gerador lá para ter luz elétrica num bairro, na Ponte do Pardo, que foi aonde ele construiu todo esse lugar. E trabalhando na monocultura, diversas, principalmente plantava, tinha parreiral, né? plantava cana também, tinha lambique e cultura familiar, né? Então a história é muito bonita, tem um livro do meu irmão que ele conta um pouco disso e cada encontro desse a gente vai aprendendo mais, porque orgulho, mais informações né? é muito gostoso. Olha, o senhor é?
0: fala todo emocionado.
1: <risos> é verdade, mas é, domingo, esse fim de semana nós tivemos esse encontro, é muito legal é muito bom muitos que não foram, a gente fala, ó, oh, você perdeu, e no próximo que vai ser aqui em São Paulo 2025, né? A gente vai tentar garantir que todos velhos venham. Os mais
0: estão com que idade?
1: Nesse, nesse encontro, o mais velhinho que estava lá, acho que tinha em torno de 80 anos, né? Infelizmente, eu não tenho mais minha mãe e meu pai. No penúltimo, minha mãe ainda participou, com torno de 90 anos. Ela faleceu há pouco tempo, com 93. Mas sempre tem muitas histórias e novidades Que a gente fica sabendo nesses encontros
0: E na sua família também aconteceu Como na minha que veio para o Espírito Santo do Pinhal Vieram os primeiros Depois vieram uh, Eles iam mandando carta contando como era a situação aqui E mai, mais familiares Aqui em São chegando. Paulo você fala? Não, não, para o Brasil, Brasil
1: Não, a história que a gente tem Não sei se eu ainda não tenho essa informação hum. Mas eu tenho a história só Dos meus dois bisavôs hum. E os três filhos hum. né, que vieram, que são esses três que, que ficaram no Rio Grande do Sul, na região de Caxias, um no norte do Rio Grande do Sul, na região de Frederico Westphalen, e esse em Pato Branco, no Paraná. Aí depois se alastrou para o Mato Grosso, né, e Pato na Bahia... E aqui em São Paulo que somos nós. A gente
0: brincava, inclusive, que Pato Branco no Paraná se tornou conhecido de todo o Brasil por conta de, do sai de baixo, por conta de, é, do batismo o Mamorista.
1: é verdade. De Pato Branco. É uma cidade muito bonita, não conhecia ainda. É uma recepção excelente. E lá tem um tato que ele foi interessante, que ele está construindo e aberto ao público, né? Uma réplica do Chaves, da Casa do Chaves. <risos> Achei interessante e foi uma atração a mais lá de, de Pato Branco
0: O senhor tem netos já, não?
1: Tenho Quantos? Tenho um netinho de 3 anos, que é a melhor coisa do mundo
0: Como é que eu vou votar com o neto?
1: Ah, eu, as pessoas falavam né, que, que neto é totalmente diferente Que filho você educa, neto normalmente os avós deseducam, né? e eu falo pra eles, meus filhos não gostam muito mas eu falo, agora eu falo pra eles olha, depois que chegou o Carlinhos, meu neto não precisava nem ter vindo os filhos <risos> <risos> tô brigando, tô brincando Carla, Carlos e, <risos> e Carmen mas é totalmente diferente é muito emocionante, é uma alegria tanto pra mim como pra Yolanda né? e ele mora bem pertinho de casa então...
0: Tá fim de semana,
1: durante a semana Muitas vezes dorme com a gente E fica lá em casa é uma alegria enorme.
0: No começo a gente brincou, inclusive a nossa diretora de imagem, a Carol Matias, falou assim: olha, não pode ficar batucando na mesa aqui que você não sai, faz barulho. O senhor falou assim: o senhor toca algum instrumento musical?
1: Não, de jeito nenhum. Nem caixa de fósforos? Não, cantar, tocar e dançar não é com a nossa família. Tem uns status que gostam, mas na nossa família, infelizmente, não é um talento que que está indo na gente.
0: Ah, mas então, tá bom. Gostaria que o senhor deixasse aqui as suas palavras finais no Obrigado, nosso podcast. Gostei, né?
1: Obrigado, gostei. Obrigado por você, Renata. Né? Sucesso, muito bom de você estar tá aqui na Assembleia Legislativa. E um grande abraço ao pessoal que nos assistiu, nos ouviu. É uma satisfação, um papo gostoso.
0: Muito <risos> obrigada, deputado Enio Tato, deputado que é líder das minorias do Partido dos Trabalhadores, está no seu sexto mandato consecutivo aqui na casa, na Lespe. Nós temos todo um time trabalhando conosco, na direção de imagens Carol Matias, José Toledo aqui na parte de som e também Renan Augusto na edição.
1: Eu esqueci, Renata. Por favor, que isso? Eu esqueci, né? eu estou num programa aqui na, na... Na, na, na LESP, na Assembleia Legislativa tu esqueci até que eu era político pô, com esse papo, <risos> mas agradecer a todo o pessoal que votou em mim, né? sexto mandato uma votação expressiva, 142 mil votos e renovar o meu compromisso né? de continuar trabalhando, trabalhando principalmente para aqueles mais necessitados a conversa que a gente teve aqui eu falei muito da área social e a gente precisa. O povo está muito pobre, passando fome. E esse é o compromisso principal que eu tenho e que eu fiz e estou reafirmando com todos os meus eleitores e a população do estado de São Paulo. Obrigada, tá?
0: Que isso. Muito obrigada ao senhor. E olha, todo dia um novo episódio do podcast A LESP Você. Nas redes sociais, no Spotify, no YouTube e também aqui na TV A Lespe. Fique sempre com a gente. Música